0: So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema, Reels und so weiter. Und äh, eine schöne Aussage, die ich gehört habe, ist, YouTube-Shorts und Instagram-Reels sind Müll. Und ähm, das ist ja ein bisschen spannend, weil äh, gerade eigentlich alle was anderes sagen, wenn du Reichweite haben willst. Ähm, ich habe einen spannenden Gast, Finn, und nach dem Intro geht's direkt los. Dann steigen wir da ein. Herzlich willkommen zum Podcast. Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle. Ja, äh, hallo Finn, schön erstmal, dass du da bist. Hi, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ähm, also du hast gesagt, YouTube Shorts und Instagram Reels sind Müll und ich möchte jetzt aber einmal die Zuhörer alle abholen, dass wir hier auch über die gleichen Begrifflichkeiten sprechen, ja? Also was ist ein Reel und auf welchen Plattformen kann ich das nutzen?
1: Ja, also generell sprechen wir jetzt über Kurzvideos und bei, also TikTok hat er ja gestartet mit den Kurzvideos. Mhm. Und die anderen Kanäle sind danach gezogen. Also Instagram mit Instagram Reels, YouTube mit YouTube Shorts und bei Facebook gibt es auch die Option, die Reels dort zu posten. Und jeder Kanal macht das
0: jetzt auch in Zukunft. Das stimmt, sogar bei, bei LinkedIn, das ist ja so die Plattform, die sich ja bei einigen Sachen so ein bisschen raushält, zum Beispiel die Stories, sowas wie Instagram haben die kurz probiert, ist auch wieder rausgeflogen und da sehe ich auch immer mehr äh, ja, Hochformat-Videos, diese, diese Kurzformat-Videos und ähm, eine Sache müssen wir jetzt aber mal ganz kurz klären, warum hast du Ahnung von diesem Thema zu sprechen quasi?
1: Ja, kurze Vorstellung, oder? Also Genau,
0: genau, Ja, ja. sag also mal, was bin... du machst.
1: Genau, ich bin der Finn, ich bin 21 Jahre alt und habe mittlerweile eine TikTok-Agentur. Videos produziere ich seit 2016 und habe mich dann letztes Jahr komplett auf TikTok spezialisiert und begleite dort mehrere Unternehmen und habe auch einen eigenen Kanal aufgebaut. Und jetzt ja, möchte ich das Wissen auf jeden Fall mal weitergeben.
0: Ja, ähm, sehr, sehr cool. Was was ich ja immer so mitbekomme von den anderen Unternehmern, mit denen ich zu tun habe, dass ähm, Reels gerade einfach so die Möglichkeit sind, um Aufmerksam zu Aufmerksamkeit zu gewinnen oder auch gerade um neue Follower, also einfach die, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, verrate doch mal, warum ich TikTok nutzen sollte, ähm, um meine Reichbarkeit äh, zu erhöhen quasi. Weil so viele machen das, glaube ich, noch gar nicht, oder? Also es wird mehr, aber
1: doch, es machen immer mehr Leute und ich sag mal, das Coole am TikTok-Algorithmus ist ja, dass es egal ist, wie viele Follower du hast mhm. und quasi mit dem allerersten Video könntest du auch viral gehen und quasi Hunderttausende oder Tausende ist ja für viele auch schon viel, Hunderttausende Millionen Aufrufe bekommen und das ist halt so das Krasse und das versuchen jetzt auch dann die anderen Plattformen halt nachzumachen, weil es natürlich schon sehr praktisch ist, weißt du, wenn es nicht mehr abhängig davon ist, wie viele Follower du hast, was du dir schon aufgebaut hast sondern wenn es rein um den eigentlichen Content geht.
0: Genau, das, das habe ich nämlich auch gerade gehört und gesehen. Ähm, sehr, sehr spannend. Bei Instagram war das ja eine Zeit immer so, dass du probieren musst, dass andere Leute dir quasi folgen. Ja. ja. Und ähm, wenn das keiner gemacht hat, dann war es egal, wie gut deine Inhalte waren. Du ähm, hast halt nur sehr begrenzte Reichweite gehabt. Na klar, wenn es viele kommentiert haben, bist du mehr im Feed aufgetaucht und konntest dann auch mehr wachsen. Aber es war halt viel, viel anstrengender. Und TikTok hat den Spieß jetzt umgedreht und guckt jetzt erstmal, wie gefällt auch anderen Leuten der, der Inhalt und pusht das dann. Ist es dann aber egal, wie viele Follower ich habe oder spielt das trotzdem eine, eine Rolle?
1: Ja, es spielt natürlich schon mit rein. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Anwalt, der mehrere Millionen Follower hat, wenn der ein Video postet, dann sehen das logischerweise auch schon mal die, weißt du, die gewisse Reichweite. Also so und so viele Leute sehen das schon mal und das hat natürlich schon einen Vorteil. Aber man kann es auch schaffen, wenn man jetzt gerade erst startet oder weißt du, wenn man noch ein paar hundert Follower
0: erst hat. Okay, das ist das ist natürlich. Also Content ist hier noch mehr King als als sonst quasi. Ähm Verrat mir doch mal, was brauche ich für eine Strategie, um mit den Reels erfolgreich zu sein? Weil ich habe irgendwie die 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 Grundeinstellung, dass, ähm, also es funktionieren ganz viele Sachen, ich kann auch noch sehr erfolgreich auf allen anderen Kanälen sein, aber wenn ich jetzt etwas mit, mit Reels machen möchte, gerade mit TikTok, was brauche ich quasi dahinter? Also wenn ich mit den Reels erfolgreich bin, brauche ich dahinter eine Art Funnel oder was... Was für Kunden nimmst du da an oder was rätst du denen damit, ich sag mal, ich dann auch meine Sichtbarkeit in Geld umwandeln kann?
1: Ja, also generell, weil du jetzt auch schon meinst, was braucht man, um erfolgreich quasi zu sein auf TikTok oder durch die Kurzvideos, ist halt immer, um anfangen zu besprechen, was bedeutet überhaupt Erfolg. Das ist ja für mhm. jeden auch was anderes. Also manche wollen Umsatz machen, andere wollen Mitarbeiter gewinnen. Und ich hatte auch schon Kunden, die einfach nur Einladungen zu als Speaker haben wollten. Weißt du, es gibt natürlich immer ganz unterschiedliche Ziele und das muss man sich schon am Anfang so klar machen und das ist halt auch so das, was ich dann mit meinen Kunden ganz am Anfang bespreche, was wollen wir überhaupt erreichen, weil davon, also weißt du, danach richten wir dann auch den Content aus.
0: Ja, ähm, macht Sinn, sonst spreche ich ja die Zielgruppe auch falsch an. Ob ich jetzt eher ähm, ne ja. wen möchte ich ja. ansprechen, warum das ist genau bei meinen Fotos, Videos das das Wichtigste, was immer geklärt werden muss. Sonst hast du schöne Videos und äh, ja du erreichst nichts oder die falschen Sachen. <lacht> und wie baue ich jetzt gute Wheels auf? Was ist so das ähm, Geheimnis oder das das Rezept, um da dann auch ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach mal ein Ziel nehmen sollen, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ein Experte bin, Dienstleistung bin. Was würdest du dann quasi empfehlen, wenn ich das nutzen möchte für mein mein Marketing?
1: Ja, also tatsächlich, was am meisten Auswirkungen hat, also was wirklich den Unterschied macht, ob jetzt ein Video gut performt, ist tatsächlich das Storytelling, also das mhm. Skript, was man für das, Video schneidet, also für das Video produziert. Viele denken ja immer, weißt du, die Qualität, Kameraqualität ist das Wichtigste oder welche Hashtags, wie viel Uhr ich das Ganze hochlade. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich der Inhalt. Also was hat man für eine Story und schafft man es, dass die Zuschauer möglichst lange sich das Video bis zum Ende angucken. Und deswegen ja ist das halt wirklich ein ganz wichtiger Part. Was hat man überhaupt für ein Skript?
0: Okay, und ähm, das bedeutet ja eigentlich, wenn ich das jetzt raushöre, dass bei der Zusammenarbeit mit deinen Kunden... Der wichtigste Teil der Arbeit, eigentlich die Arbeit vor dem Film, ist, nämlich das, das Skripten und das Überlegen. Aber wie, was für Tipps würdest du geben, um das richtig anzugehen mit dem, mit dem Skripten? Also soll man einfach mal alles ausprobieren? Muss man sich da mit, mit Copywriting auseinandersetzen, Storytelling? Macht es Sinn, verschiedene Formate zu haben? Was würdest du da ähm, jemandem raten, quasi, um da erfolgreicher zu sein?
1: Ja. Also, als allererstes würde ich, ich mir natürlich schon mal angucken, was hatte man bisher für Content. Also, also. ich habe sehr viele Kunden, die schon so ein bisschen was auf LinkedIn gemacht haben. Jetzt nicht jeden Tag gepostet haben, aber so wenigstens ein paar Beiträge und man kann dann schon so ein bisschen erkennen, was hat davon gut performt und was, weißt du, was kann man davon hernehmen. Also, das ist schon mal so ein erster Anhaltspunkt. Und dann mache ich natürlich mit den Kunden immer so ein Brainstorm, weißt du, wo wir über die Themen sprechen und ich dann mhm. auch nochmal nachfragen kann, was ja, was ist so in der Vergangenheit passiert, was waren so Fails und wo kann man so ein bisschen reingehen und was sorgt auch für Aufmerksamkeit. Ja. Und dann natürlich auf jeden Fall, also Copywriting, so die Basics und so, dass man die sich auf jeden Fall anguckt und da dann auch ja, erstmal Ideen sammelt und auch ein bisschen testet auf jeden Fall. Also im ersten Monat ist schon immer sehr viel probieren und erstmal mhm. gucken, was funktioniert davon, was spricht Leute an und das zeigt sich damit der Zeit.
0: Ja. Und, und was sind so die größten drei Fehler, die du bei vielen Leuten siehst, wenn die anfangen zu posten oder ihre Reels machen, wo du immer denkst, oh, nicht nicht schon wieder quasi, das ist äh, der der Klassiker an, an Fehlern?
1: Der Klassiker, auf jeden Fall ein schlechtes oder gar kein Mikrofon. Also sehr, sehr viele Leute nehmen einfach mit ihrem Handy auf. Ja. Finde ich auch okay, also mit dem Handy zu filmen, aber den Ton mit dem Handy zu filmen ist schon eine Sünde. Ja. Das ist schon nicht so schön. Und dann tatsächlich, ja, sich wirklich schon auch zu viel damit zu beschäftigen, wie viel Hashtags ich jetzt verwende oder wann ich das ganze Video poste. Also Fokus auf die falschen Dinge, mhm. weißt du? Also sehr viele Leute beschäftigen sich dann gar nicht damit, ob ich noch was rauskürzen soll oder ob ich das Skript vielleicht noch ein bisschen umformulieren soll. Das ist noch der zweite Part. Und es gibt so viele zu viele Fehler.
0: Ja, wir haben ja kurz bei bei der Vorbesprechung auch einmal drüber gesprochen. Ähm, ich empfinde Reels als eine der ähm, einfacheren Videoformen, also jetzt rein vom, ja. vom, vom, technischen, vom technischen Aufwand. Du kannst sogar, ich sag mal, hässliche Schriften in gelb oder so da voll in die Mitte drüber legen oder solltest das wahrscheinlich sogar machen mit Untertiteln. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt viele Videos machst, selbst würden wir mal davon ausgehen, dass du nur zwei, drei die Woche machst, was ja glaube ich schon wenig ist, ähm, dann hat man ja ein ganz schönes äh, Management. Also woran scheitern die Leute denn? Was, was bekommst du so mit? Weil ich habe natürlich jeden Tag mit Videoprojekten und Fotos zu tun. Ich kenne das mit dem Workflow. Aber ich arbeite da auch ständig dran, obwohl ich das schon seit fast zehn Jahren mache.
1: <lacht> ja, du meinst auch so ein bisschen das Thema Regelmäßigkeit, oder? Also wirklich konstant zu posten. Also ich kenne schon sehr viele Leute, die da auch Irgendwann mal auf mich zu kommen, die halt mal eine Woche oder zwei Wochen richtig durchgesungen haben und vielleicht drei Videos am Tag gepostet haben und dann genau. aber mehrere Monate Pause oder mehrere Wochen. Und sowas ist natürlich schon, da kann man sich ja keine Community aufbauen, weil die Leute folgen dir ja, weil sie erwarten, dass auch in Zukunft weiterhin Content kommt regelmäßig und dann hält man nicht das Versprechen, dann, ja, führt das also zu
0: Zuverlässigkeit und was für eine Frequenz macht Macht Sinn. Also bei bei LinkedIn zum Beispiel ist das ja ganz anders mit der Frequenz. Wenn du da zwei-, dreimal die Woche postest, dann bist du schon echt gut dabei. Das reicht. Ähm, ist aber auch eine ganz andere Art von Content. Ähm, was empfiehlst du da bei TikTok, wenn ich damit, ich sage mal, so kleinen, mittelmäßigen Erfolg haben will und voll durchstarten will? Was sind so die die Benchmarks so so ungefähr?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist, regelmäßig, mhm. regelmäßig zu posten. Mit meinen Kunden mache ich es tatsächlich täglich. Also, jeden Tag ein Video. Wenn man es wirklich gar nicht schafft, weißt du, das gar nicht packt mit jeden Tag ein Video, dann kann ich auch sagen, jeden zweiten Tag und das aber auch wirklich zuverlässig.
0: Über eine lange Zeit. Ja. Okay. Und gehen einem da nicht die Themen irgendwann aus? Das ist so das, was ich mich fragen würde oder du hast ja von vornherein gesagt, du machst ein Main, also hier ein Brainstorming, also eine Art ja. Themencluster ich sage mal ganz blöd, drehe ich mich dann immer im Kreis, also ich überlege mir meine Hauptthemen, meine Unterthemen, also wie wie mache ich das, dass ich jetzt nicht irgendwie dann sage, boah, jetzt habe ich jeden Tag ein Video rausgehauen und jetzt nach zwei, drei Wochen äh, fange ich Gefühl von vorne an, wie, wie, wie löst du das? Weil du betreust die Leute ja, ähm, ich glaube, mindestens drei Monate, oder?
1: Ja, mindestens drei Monate, aber ich habe auch schon Kunden, mit denen wir jetzt fast ein Jahr zusammenarbeiten und halt wirklich jeden Tag ein Video produzieren und was wir halt auch sehr häufig machen, ist, bei der Konkurrenz vorbei zu gucken. Also ein bisschen auch sich abzuschauen, weißt du, was hat bei denen funktioniert? Mhm. Was haben die noch für Ideen? Und dann ist nicht eins zu eins das Gleiche machen, aber so ein bisschen als Inspiration. Wie kann man das hernehmen und wie kann man dazu noch was sagen? Was kann man daraus noch machen? Das hilft auf jeden Fall. Und dann ja, ist auch sehr viel, wenn man dann die Community hat, weißt du, nach so einem Jahr, wo ich jetzt Leute betreue, ist natürlich auch schon so eine gewisse Community ja, also Community im Start und dann kann man auch sehr viel so aus den Kommentaren hernehmen. Was haben sich die Leute gewünscht und was interessiert die? Und oft fragen die dann so typische Fragen, die immer wieder kommen. Darauf kann man dann auch mit Video antworten. Also ja, das dann hernehmen für neuen Content.
0: Aber es das heißt, die Themen drehen sich natürlich irgendwann auch ein bisschen im Kreis, was ja wahrscheinlich auch Sinn macht, weil, nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel, ich mache Fotos und Videos für Brands. Ja. Und dann bleib ich, probiere ich natürlich auch irgendwie da Experte zu sein und jetzt nicht morgen, weiß ich nicht, äh, darüber zu, zu schreiben und erzählen, wie man seinen Garten vielleicht bepflanzen soll oder Holz hacken soll oder ob man. Ähm, ja, aber, aber man das
1: heißt. Also du hast ja auch immer wieder neue Drehs, neue Fotoshootings, weißt du, wo wieder was Neues passiert. Also solange du jetzt nicht aufhörst, <lacht> gibt es auch immer wieder neuen Content. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, okay, verrat uns doch mal, du hast ja schon über das Thema ähm, Ton gesprochen. Ähm, ich empfehle den Leuten ja immer diese diese Röde-Mikrofone, weil man die auch gut ans Handy anschließen kann. Was würdest du da empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich will da irgendwie ein bisschen, ein bisschen einsteigen, ich habe auch ein Handy, was sollte ich mir kaufen, um ja mit Wheels eine Qualität erstmal abzuliefern, die, die in Ordnung ist?
1: Was sind denn Röde-Mikrofone? Ach so, du, ich, ich habe diese... diese
0: äh, ja, ich sag immer Röde, ja. ich meine Rode, ähm, ja. die haben auch dieses den, dieses, äh, weiß ich gar nicht, dieses komische skandinavische Zeichen drin, obwohl das glaube ich, ist das eine dänische oder eine australische Firma aus Australien, ich weiß es gar nicht. Ähm, na, Rode hat diese Rode Wireless Go zum Beispiel, ja. ähm, da kannst du ja mittlerweile, da hast du zwei einzelne Mikrofone, die kannst du direkt an Pulli machen und was ich cool finde ist, du kannst trotzdem Lavalier-Mikrofon dran machen mit Windschutz, also und zum Beispiel habe ich die auch oft genutzt, wenn man mal Leute hat, die, keine Ahnung, Yoga machen oder Sport, dann kannst du das ganz einfach an die Klamotten machen und hast nicht irgendwo diesen dicken Sender. Also die finde ich sehr einfach zu bedienen, vom Preis vollkommen in Ordnung. Die nutze ich zum Beispiel gerne.
1: Ja, und das ist auch genau das Setup, was ich meinen Kunden empfehle am Anfang, wenn die mit dem Handy filmen, dass sie sich noch so ein Rode Wireless Go holen mit dem Labanier. Mhm. Und das reicht vollkommen aus kostet ja ein paar hundert Euro es geht auf jeden
0: Fall ja ja, ja genau genau und äh, lichtmäßig quasi ist da die Qualität nicht ganz so wichtig oder habe ich jetzt doch einen besseren Erfolg wenn ich mir ein schönes Setup mache irgendwie ähm, vielleicht ein Videolicht oder ein Hintergrund oder ich meine kommt ja auch drauf an wo ich vielleicht bin ja wenn ich jetzt Fitnesscoach bin und so einen dunklen Trainingsraum habe dann ist ein Licht wahrscheinlich sinnvoller als wenn ich immer draußen bin aber würdest du sagen das äh, ist wichtig sich dafür Mühe zu geben wie das aussieht vom vom Look her
1: ja, also natürlich ist Licht schon schon auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber es reicht auch oft schon das Tageslicht, wenn man jetzt nicht im letzten Kämmerchen irgendwo ist. Also da genau muss man halt einfach gucken, wie es bei einem selber aussieht und dann eventuell ein bisschen nachhelfen, weil da ist ja auch jetzt nicht so die teuren Investition, reicht ja auch schon in der Softbox, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist ja mittlerweile echt erschwinglich geworden, ja. Ähm, so, jetzt lass uns aber noch mal zu der allerwichtigsten Frage dazu kommen. Also mein Verständnis war vor, bis jetzt folgendes: Es macht Sinn Reels zu produzieren, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Und diese Reels dann, ich habe das eine Zeit auch zeitgleich gemacht, was natürlich sehr dämlich ist, eigentlich zeitversetzt auf verschiedenen Kanälen zu nutzen und auch, wenn ich kann, bestimmtes Material wieder zu verwenden, ja. Jetzt hast du aber gesagt, YouTube Shorts und Instagram Reels sind Müll. Jetzt ist meine Frage, warum erstens, zweitens, sollte ich die Kanäle vielleicht trotzdem setzen, äh, nutzen oder was würdest du einem eigentlich empfehlen, wenn man da sagt, ich möchte jetzt mehr in die Sichtbarkeit kommen, will das äh, die Reels nehmen, ähm, was würdest du mir da raten und warum so ist äh, ja YouTube und Instagram quasi Müll?
1: Ja, also das ist wieder, man muss sich halt angucken, was was sind äh, die Ziele, die man hat? Was sind mhm. die Ziele, die man damit verfolgt? Und bei mir, also bei meinen Kunden, ist wirklich das Ziel immer Kundengewinn. Und wir haben halt jetzt gesehen mit vielen Kunden, die, mit denen ich jetzt halt sechs Monate oder schon ein bisschen länger arbeite, da haben wir halt über TikTok richtig geile Ergebnisse bekommen. Weißt du, eine aktive Community und wirklich Kundenanfragen oder auch jetzt Mitarbeiter, auch wenn sie es nicht mal wollten, <lacht> ähm, Bewerbungen reinbekommen. Aber auf Instagram und YouTube halt nicht. Also da ist nicht viel passiert tatsächlich.
0: Also das ist... Die die Sicht, sich selber, aber sie ja. Aber die Sichtbarkeit ist trotzdem nach oben gegangen, aber die Ergebnisse waren einfach nicht da, oder?
1: Auf jeden Fall, es gab auch mal ein paar Videos bei Instagram, weißt du, die mal 10, 20.000 Aufrufe bekommen haben, aber ja, keine Zuschauer, die jetzt wirklich regelmäßig kommentieren. Und bei mir selber sehe ich es auch tatsächlich, dass ich jetzt schon über ja, circa auch in einem Jahr aktiv poste bei TikTok, bei LinkedIn, bei Instagram und halt gesehen habe, dass ich über TikTok wirklich meine ersten Mitarbeiter gewinnen konnte, über LinkedIn meine Kunden gewinne und über Instagram irgendwie gar nichts passiert, <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: Okay, aber macht es trotzdem, hast du jetzt aufgehört, die Kanäle zu bespielen oder äh, bespielst du es da trotzdem raus? Weil ich meine, das Schöne ist ja, wenn du die Reels schon produziert hast, ist der Aufwand, die dann zu posten, ja gar nicht mehr so ähm, extrem groß, oder?
1: Ja, deswegen, also kann man auf jeden Fall machen und ich werde auch weiterhin quasi meine Message auf den anderen Kanälen, die ich jetzt nicht vielleicht so feier, trotzdem weiterhin, äh, weiterhin raushauen. Und
0: ja, viele Kunden wollen es ja trotzdem noch probieren, ja. Also heißt, kann man machen, bringt aber nichts gerade deine deine Erfahrung quasi in <lacht> Kurzversionen die ähm, Kanäle wie YouTube und Instagram ja ja okay sehr 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 schön ähm, ja ähm, habe ich noch was äh, du darfst mir nochmal verraten ob es noch irgendwie ein spannendes Thema gibt wo ich dir jetzt keine Fragen zu äh, ähm, ja keine Fragen zugestellt habe oder äh, zum Schluss finde ich dann natürlich auch nochmal spannend, dass wenn ich mir deine deine Reels angucken will, wo ich dich da finde oder unter welcher Homepage, also wenn ich einfach mehr über dich, deine Dienstleistung erfahren möchte, wo finde ich dich da, wo soll dich schauen?
1: Ja, thematisch überlege ich gerade, was gibt es noch, was man besprechen könnte. Wenn du jetzt noch was hast, also du bist ja... noch Ich habe
0: jetzt die... Ja, ja ich, ich fand einfach ein paar Fragen spannend, aber da, da hast du schon ein paar Sachen zu gesagt. Einfach, wenn ich jetzt damit starten möchte oder mehr ja. erfolgreicher sein möchte, was ich da vielleicht machen würde. Ich meine, ich bin ja immer der Meinung, wenn ich jetzt gut verdiene... Ähm, und deswegen, auch wenig Zeit habe, macht es ja sofort Sinn, jemanden zu beauftragen wie wie, wie dich, der mir dann hilft ja. beim Brainstorming, beim Skripten und die Arbeiten macht. Das ist das ist ganz, ganz klar. Und weil es auch viel Arbeit ist, ist es natürlich auch nicht ganz günstig. So. Lohnt sich das? Na klar. Aber nicht ab Tag 1. Wie in jedem Marketing meistens. Ja, es braucht ein ganz bisschen. Wenn ich jetzt aber ja. vielleicht sage, ich muss mir diesen Status noch ein bisschen erarbeiten, ähm, das ist schon interessant. Ähm, vielleicht will ich auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Ähm, dann finde ich die Frage doch, Spannend, so welche konkreten Steps würdest du mir jetzt empfehlen, wenn du sagst, Mensch, äh, wenn du das einfach mal ausprobieren willst, antesten willst, oder du kannst dir das vielleicht noch nicht, äh, noch nicht leisten, ähm, das abzugeben, was würdest du mir raten, um da so die ersten kleinen Erfolge zu haben, um auf die nächste Stufe da zu kommen in dem Game? Ja,
1: wie bei so vielen Sachen, erstmal den Content mir reinziehen, den es kostenlos gibt, zum Beispiel auf LinkedIn. Mhm. <lacht> Gibt's, äh, Post ich ja regelmäßig, da kann man sich mal ein bisschen was angucken. Und ja, dann auch gerne erstmal die, wirklich mal anfangen. Also die ersten Videos raushauen bei TikTok und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Was ich auch empfehle, ist wirklich selber mal zu konsumieren. Also, dass man auch wirklich sich mal TikTok, TikToks anguckt und so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie die Plattform funktioniert, welche Videos dort gut laufen und auch so ein bisschen ja nachzuschauen, was die Konkurrenz macht was die für Videos haben und sie da so ein bisschen was anzuschauen.
0: Also Schritt 1, Hausaufgaben machen, zu gucken, was macht die Konkurrenz, was klappt auch gut. Dann ja. sehe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, was, welche Art, welche Stil, welche Formate, haben die gleich irgendwelche krassen Behauptungen, Headlines? Wie sprechen die die Leute an, dass ich da wirklich meine Hausaufgaben mache, gucke, was funktioniert, was spricht mich an? Und dann wahrscheinlich ausprobieren, starten und dann gucken, was funktioniert von den Sachen gut. <lacht> Und dann geht's es wahrscheinlich äh, immer weiter, ja? Richtig. Gut. Das ist doch, das ist doch eigentlich ein, äh, ein guter Plan. Ich meine, was ich hier ja spannend finde, ist, das sollte ja relativ schnell gehen, wenn ich gute Zahlen äh, sehe. Wenn ich jetzt selbst sage, ich gehe das langsam an und mache jetzt äh, drei, drei Wheels die Woche quasi dann habe ich ja trotzdem jede Woche drei Reels, drei Re 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 ich kriege gerade das Wort drei nicht mehr hin, sorry, ja, alles <lacht> um um, äh, um dann auch einfach zu sehen, was für Ergebnisse gibt es, was funktioniert. Also da müsste ich ja sehr, sehr schnell dann auch Feedback haben, um zu gucken, was was gefällt den Zuschauern. Ja, ähm. sehr schnell. Cool, dann verrat mal, wo, wo ich mehr über dich erfahren kann.
1: Ja, am besten tatsächlich über LinkedIn. Also auf LinkedIn bin ich schon recht aktiv. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch einen eigenen... TikTok-Kanal. Also Härtenfinn, also mhm. auf TikTok. Und da kann man sich ja gerne mal ein paar Videos angucken. Und genau, gerne über LinkedIn mich anschreiben, wenn man Bock hat. Ja.
0: Gut, das klingt auch gut. Ich verlinke das natürlich auch in diesen schönen Beschreibungen und so weiter. Und ähm Freue mich jetzt, dass du erstmal hier geworden bist in dem Podcast und wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier erstmal so ein paar Themen über über Reels und TikTok da ein bisschen aufzuklären und wer jetzt nochmal sagt, er möchte jetzt noch ein bisschen was über dich erfahren und wie du da überhaupt drauf gekommen bist, äh, TikTok-Sachen zu machen, der sollte in die nächste Folge reinschauen. Also, danke fürs Zuhören. Schön, dass du da warst und quasi bis, bis gleich zur ein bisschen persönlicheren Folge.
1: Danke dir. Bis dann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonniere gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen
0: hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal-Brand-Fotoshooting runter oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für conversionstarke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.